0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Matiz, un espacio inspirador para conocer la historia, el esfuerzo, las anécdotas, las lecciones aprendidas y todo el trabajo que realizan las mujeres bolivianas que han decidido emprender. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Jess? Bienvenida. Bien, bien. ¿Cómo estás, Vani? ¿Todo bien? Feliz pues de verte después de tanto tiempo. Creo que son dos años. Después de...
1: Dos años, después de dos
0: años. Y les cuento un poquito. Y ya estamos eh, acá. Le invito a Jess para poder hacerle una entrevista, conocerla más eh, a ella como, como persona, como persona, directora. y conocer también sobre la profesión que tiene, el trabajo que hace. Porque acá en Bolivia creo no es muy conocido, ¿no, Jess?
1: Exactamente, aquí, eh, bueno, lo que hago es como que soy más o menos una pionera, somos muy poquitas que, que hacemos eso, digamos, ¿no? Y creo que soy la única doctora que hace también el acompañamiento afectivo al parto, que se llama así. Eh, porque después, bueno, sé que hay varias dulas, pero eh, no son médicos también. Y entonces sí. yo soy un combo de todo, porque me gusta mucho el área materno-infantil de la salud, entonces, claro, estudié bien. medicina, de ahí me, me formé como educadora perinatal. Después hice este curso de acompañamiento afectivo al parto y lo vinculo siempre a lo científico. Y eh, hice un diplomado en asesoría de lactancia y ahora estoy haciendo eh, la especialidad, que es en lactancia materna. Y también hice un posgrado en ecografía eh, obstétrica. Entonces, la verdad que me gusta mucho esa área eh, de salud materno-infantil y, y alguien que haga todo eso en, en Bolivia, bueno, somos muy pocas. Sí, y la verdad
0: que, bueno, ahora no sé, no conozco, aparte de ti, tengo entendido que hay, como tú dices, un par más de personas, pero a la única que yo ando viendo siempre en Instagram.
1: Es bien como chocante para vivir todas esas emociones en menos de, de un año, que son nueve meses, entonces sí se necesita un apoyo, ¿no? Y cuando entran las mujeres en trabajo de parto, llega el nacimiento del bebé, una parte de ellas se asusta porque también es algo nuevo. Entonces sí necesita alguien que, que le diga lo que va a pasar, cómo vamos a hacer, para que las emociones se controlen un poco y así también nuestro cerebro eh, origine ciertas hormonas que nos ayudan a interpretar el dolor de una manera eh, mejor, ¿no? de una mejor manera o del de dolor de menos intensidad, por así decirlo. Y eso es lo que hace una dula, ¿no? A través de eh, medidas, por ejemplo, como la aromaterapia, posturas, eh, respiraciones, hace que los niveles de adrenalina, que nos hacen percibir siempre el dolor un poco más intenso, disminuya y hace que esta hormona oxitocina, que es la hormona del amor y de la felicidad, se eleve. Por lo tanto, todo el trabajo que se hace, digamos, este, empíricamente, yo lo interpreto científicamente y lo manejo de esa manera para ayudar a las parejas también a conectarse en el momento del nacimiento de su bebé y en el momento de, de ejercer no esta maternidad.
0: Esto de, de, del acompañamiento es solamente... ¿Para el día, el momento del parto? ¿O se viene trabajando eh, con tiempo de anticipación? ¿Desde cuándo uno puede decir, necesito una dula ahora mismo? El
1: acompañamiento se inicia desde que la mamá, ella, bueno, se percibe como que quiero estar acompañada porque voy a enfrentar un embarazo, ya sea que lo estoy buscando. Necesito también a veces un, una información y educación previa a qué me estoy eh, como aquí me estoy preparando, aquí me estoy metiendo más o menos ¿no? ¿Eh? podemos entonces desde que la, eh, la pareja busca eh, una familia, explicarles ¿no? bueno va a pasar esto y esto y esto que es la educación perinatal y ya el acompañamiento en sí del embarazo para la preparación al parto podemos empezarla desde las 28 semanas en adelante ¿no?
0: ¿Cómo te animas, a, a meterte en todo este mundo, este mundo de, bueno, primero de la medicina, porque has estudiado medicina. Y segundo, no especializarse en ha tantos eh, temas, digamos, de especialización? decidir especializarse en el, en el área de la universidad?
1: De... Bueno, eh, la medicina <ríe> llegó a mi vida. Eh, no es algo que yo desde niña dije, wow, quiero ser médico. No, yo tenía pensado estudiar alguna ingeniería, eh, ya sea civil o financiera o industrial pero yo no me imaginaba estar sentada en un escritorio y hacer una vida rutinaria y claro. llevar una vida
0: honorable
1: Entonces, eh, era lo que no cabía. en El último mes del de colegio, colegio, me acuerdo que, que dije, pucha, ahora tengo que estudiar, no qué, y me empezó a llamar esta área medicina y dije, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Y resulta que, gracias a Dios, se me dio y... No sé, no me costaba tanto sentarme a leer eh, y aprender las cosas, rendir ex exámenes. Claro. Era algo natural, digamos. Entonces dije, bueno, voy a seguir intentando, intentando, intentando. Y así pasaron los años. Cuando hice mi internado rotatorio, que aquí en, en Bolivia hacemos un año de prácticas en el hospital, yeah. eh, pasé por esta área que es eh, pediatría. Y yeah. la pediatría también se me daba muy bien. En especial la parte de, por ejemplo, yo roté dos semanas terapia eh, intensiva de, de niños. Y ahí vi muchos casos relacionados con el mal manejo del tema de la lactancia, ¿no? Eh, y entonces me empezó a aprender ahí una lucecita de, hay algo que mejorar aquí. Hay algo que tenemos que enseñar a los papás para que los bebés no lleguen en esta instancia. Igual, este, era muy buena en esa área, en pediatría. Y luego me toca rotar a ginecopsetricia, la siguiente área. Y ahí yo descubrí que era como que, yo digo que, que cuando uno siente el corazón lleno, eh, pleno, es donde uno tiene que estar, es donde uno tiene que trabajar. Porque me acuerdo que, que me gustaba estar en el área donde pasan las mujeres que están eh, en dilatación, se llama, o sea, esperando los minutos previos antes de pasar a la sala de parto. Me acuerdo que mis compañeros de internado decían, este, no, te cambio la sala de DILA por quirófano, te cambio. Y yo, bueno, vamos, ¿no? Y yo entraba y me ponía a charlar ahí con las, con las mujeres que van eh, para el parto. Y en medio de sus dolores yo charlaba con ellas, les decía, bueno, parece, caminemos. O sea, yo sin saberlo, sin haberme formado, hacía un trabajo de DULA. Eh, dándoles este acompañamiento y esta fortaleza que muchas veces ellas necesitan porque en Bolivia en la sala de dilatación solo entran ellas solas, entonces muchas veces al sentirse solas al estar en un ambiente que no es conocido para ellas se genera esta hormona que es adrenalina que instintivamente nos hace querer huir, entonces para ellas el parto podría llegar a ser un, un evento traumático entonces a mí me gustaba acompañarlas para que el momento de espera como que sea más llevadero, y yo no sabía que había esto. Y vi algunas situaciones que también dije, mmm, debería haber algo aquí como para que estas mujeres se sientan así acompañadas, para que el momento del parto no sea un sufrimiento, no lo pasen como una experiencia traumática. Salía, terminé todo, egresé, me dieron mi título, no sé qué, y siempre estuve en la gran duda de hacer pediatría o hacer ginecología. Estaba pensando. Y yo terminé la universidad y me dieron mi título más o menos por, por agosto. Ya eh, voy a cumplir más o menos cinco años de haber finalizado todo. Y en enero, febrero, son, es el examen para comenzar la especialidad. Entonces, bueno, en este tiempo voy a hacer algún diplomado, algún posgrado y justo se abrió un posgrado en eh, educación perinatal. Entonces lo realicé, porque yo dije, bueno, esta es mi área. Y dentro del posgrado vi estas cosas que era eh, una dula, que era una asesora de lactancia, y, y dije, wow, o sea, me gusta esta área, me gusta esto, entonces me voy a formar eh, en esto, ¿no? Me voy a formar un poquito más en esto. Terminé el diplomado y se dio la oportunidad de que me vaya a Argentina. Allá iba a revalidar mi título. Y para la revalidación son dos años para que salga todo, ¿no? Tendría que dar eh, exámenes en el transcurso de dos años. Y en esos dos años, yo soy eh, una persona que no puedo estar tampoco así. Eh, Tomé unos dos años, digamos, no estudié. No, entonces dije, bueno, mientras estoy acá, voy a sacarle provecho y voy a preguntar si hay cursos para hacer dula, si hay cursos para ser eh, asesora de lactancia. Entonces hice esto de eh, cinco meses para ser asesora de... de perdón, para hacer dula, que es como un posgrado. Y me formé, y ahí hablaban un poco más de eh, la asesoría de lactancia. Y dije, yo también quiero hacer eso. Me estoy formando como dula y me gusta acompañar. Me di cuenta que las dulas no solo acompañaban en el embarazo y en el parto, sino también para las parejas que quieren ser padres y para las parejas que pierden bebés en el transcurso de del parto o en el mismo parto, o en el embarazo, ¿no? Entonces, me gusta esa área, me gusta el acompañar, entraba mucho de psicología perinatal también, y, y se nombraba mucho a, al acompañamiento científico de la eh, lactancia. Entonces, terminé eso de eh, el acompañamiento de afectivo del parto, que es para ser Dula, y hice el posgrado de eh, esto para ser asesora de lactancia. Igual fueron más de cinco meses que lo hice. Y, igual allá en Argentina me formé como eso. Eh, y durante el curso se mencionó esta palabra que es nueva en nuestro país, puericultura. Oh, yeah. La puericultura es una ciencia que se encarga de eh, la lactancia y la crianza de la primera infancia, ¿no? Que se ven netamente inconvenientes médicos en torno a la lactancia que involucra también eh, algunas cosas eh, emocionales entonces terminé todo eso y por el tema de la pandemia de los motivos de que ya conocemos me tuve que volver a, a Santa Cruz además eh, me vine con, un, con una propuesta de un proyecto lindo desde aquí, que es donde nos conocimos entonces eh, bueno, me volví y al, al que me vuelvo la poricultura son tres años, entonces ya estoy terminando eso de esta ciencia que estudia la lactancia y la crianza, que se complementa con todo, ¿no? Y, eh, y en el transcurso, como no me puedo quedar quieta, <risa> hice la ecografía en, en obstétrica y abdominal. Entonces, para saber, porque muchas veces algunos doctores dicen... este eh, no, eh, esto va para cesárea por estos motivos que salen en la ecografía entonces, a mí no me cuando, es que, cuando a mí no me cuadra algo yo tengo que estudiarlo para decirle a las mamás no, mire, este, como que nos están engañando acá ¿no? entonces, sí. ahora que ya les entiendo las ecografías cuando dicen, no, es que el médico dice que mi bebé está con, con un crecimiento restrictivo por la ecografía y les digo, a ver, muéstrame la ecografía Ahí vemos, y le digo, no, no está con eh, crecimiento restrictivo, podemos esperar, podemos esperar a ver. No, es que está con este, los latidos acelerados. Y le explico, no, no está con los latidos acelerados. ¿no? Pero eso me ha traído como algunos inconvenientes no, con, no, eh, de con el no, sistema no, no, de salud.
0: que, como, o sea, poniéndonos en el zapato de la mami, digamos, de, de los nuevos papás, es como que, maldito ginecólogo, me ha engañado, ¿no ve? Entonces, vas a y tú le no has dicho y no es así, y es, ¿quién es tu dulce? <ríe> Y es como que, ¿por qué estás diciendo todo lo contrario? O sea, que a veces quizás los doctores no lo hacen, quiero pensar, en una sí, no. de, de hacer maldad, sino que tal vez, eh, o se van a lo más fácil para ellos, porque me imagino que para ellos es más fácil hacer una cesárea que un parto natural, digamos. Y en realidad un claro. parto natural. Por ser natural es, si bien, bueno, puede llegar a ser doloroso para la mujer, es quizás lo más eh, para el cuerpo más beneficioso.
1: Cuerpo.
0: Exacto. Sí. Y
1: yo los entiendo también a los doctores, porque es dos vidas que tienen ellos en sus manos, entonces tienen que salvar a la mamá y al bebé, y ellos eh, tienen este temor de o sea, antes que me pase cualquier eventualidad, voy a prevenir. Pero no hay tal riesgo, digamos, ¿no? Pero ellos antes del riesgo, entonces el mejor programa la cesárea. Claro. Y, y los entiendo, está bien, pero yo me pongo también en el papel de la mamá y lo siento mucho, y sé que soy médico y estudié para ser fiel al sistema de salud, pero... Soy más fiel al lado humanitario de estar con la mamá. Entonces, eh, yo siempre voy a ir con la verdad y eso es lo que muchas veces me ha traído problemas porque no me puedo quedar callada ante las injusticias, ¿no? Claro. Pero sí, los entiendo también. Y, y ellos muchas veces dicen: ¿Y quién es esa? ¿Qué es una dula? Y yo, soy yo, también soy médico, digamos, ¿no? Claro.
0: Alguna vez, pero así, te han, te han ido a buscar y a decir. O sea, enfrentarte, digamos, cara a cara de por qué o, o no sé si nos puedes contar, digamos, obviamente, alguna experiencia.
1: Eh, bueno, los doctores con los que me he topado han sido muy buenos, ¿no? Y muy respetuosos porque yo también soy de las personas que, que no soy como que peleonera, sí no, es que usted un equivocado. no. Eh, yo sutilmente le digo, pero doctor, yo también soy doctora, ¿no? Para que ellos se den cuenta que, ¡ah! no voy a poder totalmente engañar a esta mamá, digamos, ¿no? Claro. Y ellos dicen, ya, está bien, pero... O sea, y me explican en términos médicos para que yo les explique a las mamás. Y digo, bueno, está bien. Eh, al final, usted es el, el que nos va a ayudar, digamos, ¿no? Entonces, eh, no llegamos a un acuerdo mutuo. Pero, por ejemplo, me ha pasado la primera vez que trabajé con, con un médico acá, que era una doctora, que al inicio este, como que dudaba en mi papel... Y, pero ella super súper amorosa, me dejó trabajar todo, pero ella se quedaba para ver qué hacía yo durante el trabajo de parto, ¿no? Porque era la primera vez que ella también trabajaba con una dula. Y me miraba y decía, ¡ay! Y se sorprendió porque, por ejemplo, en las mamás que son primerizas, el parto tarda, el trabajo de parto, 20 horas, 12, 20 horas, digamos, ¿no? Y ella se sorprendió porque llegamos a la... 11 de la noche y la mamá dio a luz a las 5 de la mañana, entonces el tiempo fue súper corto y ella vio ahí que verdaderamente el acompañamiento a alguien, las respiraciones, poner en posturas, daba resultados científicos y aminoraba el tiempo y la experiencia que tenía la mamá no se volvía más colaborativa también. Entonces después ella me decía, todos los pacientes que tenga doctora, de tráigamelos, derívemelos, trabajemos juntas. Y yo, feliz, ¿no?
0: Qué genial! Y, y me imagino, bueno, también, como, como mencionas, un trabajo súper sacrificado, porque imagínate, o sea, si, si la mamá entra en labor de parto a las 3 de la mañana, tú tienes que levantarte a esa hora y correr con la mamá para, para acompañarla, ¿no? Lo que, lo que dure.
1: Claro, lo bonito de mi trabajo es eso también, ¿no? Si bien no tengo un horario fijo eh, y puedo disponer de mis tiempos, de mis horarios, es, es muy lindo porque también manejo mis redes sociales, entonces tengo ese tiempo para manejar mis redes sociales. ¿Qué pasa cuando ellas entran en trabajo de parto? Esto, que a veces, por ejemplo, eh, 3 de la mañana, doctora, estoy en trabajo de parto y yo listo, nos vamos, ¿cómo está? Cada hora estar pendiente, pero yo no sé por qué, instintivamente, eh, yo tengo el sueño muy pesado dos semanas antes de que ocurra el trabajo de parto. Y la semana que pasa, que pasa, digamos, que la mamá ya va a dar a luz, mi sueño es súper ligero. O sea, cualquier sonidito y yo me despierto. Entonces, no sé, creo que es una gracia también eh, esto que se, que se me da, ¿no? Pero... Yo siempre digo igual que hay algunas cosas que se llevan en la sangre, y mi bisabuela era partera, entonces pienso que por ahí ella es mi angelito y me hace estas cositas, digamos,
0: ¿no? Ah, no. Sí, ¿no? Y, y Interesante, ¿no? Porque una persona cuando tiene el sueño pesado después no lo levantas ni con un tractor, y es complicado. Sí,
1: pero no sé por qué a mí me pasa esto, ¿no? Tengo el sueño súper ligero. Ahora sí manejo un horario de consultas porque también este, atiendo las consultas médicas de lactancia. Entonces eh, sí tengo más horarios fijos, ¿no? Pero al inicio, cuando estaba trabajando, era netamente en las noches, en las madrugadas, que yo trabajaba acompañando mamás.
0: Claro. <risa> Contame, Jess, ¿qué tan difícil ha sido poder eh, entrar en el, en el sistema si tú quieres...? Eh, eh, acá en Bolivia, una vez que tú agarras y dices, ok, voy a comenzar mi trabajo, porque efectivamente, digamos, cuando estábamos en el proyecto de más abrazos, teníamos un horario, eh, hacíamos los talleres, obviamente eh, nos pagaban toda la cosa, eh, y todos estábamos tranquilos, digamos, con, con el trabajo que teníamos. Pero una vez que el proyecto cae y nosotros nos vemos en como que, guay, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde jalamos? ¿Dónde nos vamos me imagino que ha sido complicado, eso no, me gustaría que nos puedas contar qué sentías, cómo, qué, qué has hecho para, para poder decir, a ver, ¿por dónde voy? ¿Cómo hago? Porque era era complicado, o sea, no, en ese momento no era algo muy conocido o era realmente poco conocido eh, en Bolivia, quizás en Santa Cruz un par de personas que están allá igual haciendo ese mismo trabajo, pero en el resto de las ciudades no se conoce directamente este trabajo.
1: Bueno, fue difícil, sigue siendo difícil aún, pero ya hace como un año que, que me decidí emprender, digamos, y más que todo creer en mí, ¿no? Porque me costaba tener como que seguridad en lo que yo hacía. Y cuando se cae el proyecto yo dije, pucha, ¿ahora qué hago, no? Y la verdad es que mandé mi, mi CV a todas partes pero no solo los mandaba, o sea, los imprimía e iba a las clínicas, este, soy esto, digamos, ¿no? y muchas veces me decía, eh, no hay esta área aquí adentro y no te puedo contratar como médico general porque ya no soy simplemente médico general y pero no tengo yo esta área para dar ofrecerte trabajo. No
0: existe. Sí.
1: Entonces dije bueno, eh, tengo algo, algo ahorrado y voy a pedir un préstamo para alquilar a un consultorio médico. Y eso hice, este, alquilé un consultorio médico primero y le digo por favor al dueño que me dé, que no un contrato de un año, porque estoy intentando, aprobando, que primero me dé un contrato de tres meses para ver si, si iba a poder. Y bueno, al inicio fue terrible, porque el primer mes solo tuve una consulta en todo el mes entonces fue pérdida ¿no? el segundo mes ya un poquito más pero igual no, no llegaba para tener ganancias propias digamos, no solo para cubrir el, eh, los gastos del consultorio entonces eh, bueno yo siempre <ríe> en fe todo y dije bueno esto no me está dando ganancias personales y todo es para cubrir el, el, el alquiler entonces eh, yo me voy a salir de acá me voy a retirar y, eh, y le confié a Dios yo eso no le dije bueno mira yo realmente quiero hacer esto dedicarme a esto, acompañar a las mamás de esta manera pero bueno tengo que ahora adecuarme al, al sistema de salud volver a tocar puertas quizás, no sé y ya estaba pensando hacer eso me quedaba un mes más de, de alquiler y me llaman de, de un nuevo eh, de, un, de un nuevo trabajo que son muy amigos de, de la mamá, de la mujer, de esta etapa, igual de acompañar. Y me dicen, una de sus pacientes vino por acá y nos habló bien de usted. Entonces, queremos que forme parte de nuestro equipo.
0: ¡Ah, qué lindo!
1: Sí, y gracias a eso igual, este soy como independiente, pero ellos me derivan pacientes, ¿no? Entonces, eh, bueno... Yo pienso que para emprender lo que debemos hacer es, es eso, ¿no? Tener fe en que hay un Dios que también vela por nuestros sueños y tener confianza en nosotros mismos, ¿no? Y apostar por nuestros sueños, apostar también eh, por lo que somos, ¿no? Muchas veces dudamos de nosotros mismos y queremos y esperamos que los demás crean a ciegas, ¿no? pero si yo no creo en mí, ¿cómo voy a invitarle a alguien a que también crea en este proyecto que, que quiero realizar?
0: Exacto. Tienes mucha razón, Jessy, también el tema, no sé si te ha pasado, que a veces queremos que todo sea rápido, y empezamos, sí. y dijimos, ya listo, el siguiente mes voy a tener, no sé, 10 pacientes, y, y, y cuando solamente llega uno y estás a mitad de meses, como que, pucha, y ahora, Creo que me voy a el para no pagar el resto. ¿Cómo hago, no? Y sí. mí, tú te das dado cuenta, pero siento que la gente y todos en general romantizamos las cosas. Desde, el, desde lo más básico, no sé, pues las relaciones, eh, los trabajos. de la maternidad,
1: comencemos por ahí.
0: Exacto, porque, porque te que cuando teníamos, te acuerdas, las charlas con las mamás abiertas, Muchos se ponían a llorar porque decían, se supone que tengo que estar feliz, se supone que tengo que, que estar, no sé, pues comprando ropita y chocha, y no es así, y tengo miedo, y a veces no lo quiero tener, y no sé qué hacer porque me siento culpable por sentir eso. Y, y no, y no puedo decirlo con... con mi pareja, no puedo decirlo con mis papás porque me miran chueco o, o, o algo, digamos, o me juzgan. Y es completamente normal porque, bueno, pues no somos de piedra, ¿no? Tenemos sentimientos y, y hay emociones que a veces uno no puede manejar. Exactamente. Yo desde niña me
1: considero una persona muy soñadora ya. Y salir al mundo laboral con un área que no está abierta y querer independizarme, digamos, por así decir rápido, de mis padres, es comprender que está bien puedo ser muy soñadora, pero también hay que tener los pies en las tierras y decir, no, esto eh, no es tan así, o sea, a lo que me voy, que los invito yo, los sueños se cumplen, sí, pero no de la noche a la mañana y simplemente confiando en mi sueño a ciegas, ¿no? Los sueños se cumplen con esfuerzo, estudiando, tocando puertas también, siendo sinvergüenzas muchas veces, es lo que lo que mi mamá muchas veces me decía, hay que ser sinvergüenza. ¿Por qué? Porque al inicio yo igual igual, este, al ser muy soñadora y al, al ser muy amorosa también con los pacientes, eh, no, no cobraba la consulta. algunas ah. mamás no les he cobrado porque me daba pena. O sea, esto es algo que... Te no por el corazoncito de pollo y dices, pucha pobrecita, ya no le voy a
0: cobrar. Ajá
1: pero te das cuenta que ellas igual gastan en otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, eh, no, yo tengo que también cobrar porque tengo gastos fijos, ¿no? Y tengo, pues, necesidades de alimenticias de vestimenta, entonces no es porque me quiero hacer rica atendiendo consultas médicas tampoco, ¿no?
0: Exacto, y, y es bien, bien complicado también, ¿no? El tema de poner incluso... Me imagino que te ha pasado, a todos nos pasa, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Será que, 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 que se puede, no se puede? Y a veces uno dice, ya, le pone un número, a mí me ha pasado mucho, te soy sincera. He de cambiar como unas 30 veces mis precios, porque a veces algunos me decían, ¡ay, ya súper genial! Pasaba un mes, no me contrataba a nadie, y decía, creo que está muy caro, me voy a bajar. Después era como que no, a ver, no, creo que estaba demasiado barato, me voy a subir. Y al final era como que. Yo misma me contestaba con los precios <risa> y es como que, ¿y ahora qué hago, no? Porque nadie te enseña tampoco en la universidad de ningún cómo definir cuánto tienes que cobrar. Yo me veía tutoriales claro. y preguntaba a la gente, así, oye, ¿me ayudas a, a definir mis costos? <risa> que no sé cuánto cobrar. Se cortó un ratito. Y me imagino que te ha pasado bastante esto de, del tema de cómo definir tus precios, y más cuando es cuando es un rubro completamente nuevo, no tienes con qué compararlo, no es como que vayas donde la, la otra persona que hace lo mismo y digas, che, ¿cómo eh? <risa> cuánto ¿Cómo haces? O sea, cuando tienes mucha competencia, obvio, o sea, tú puedes ir incluso pedirle a tu prima, a tu tía, a tu hermano, averiguamelo, ¿no? Eh? Y, y, y sabes, pero cuando no tienes de dónde, con qué comparar, creo que es más complicado. Sí,
1: y, y cuesta, cuesta bastante, pero, bueno, he tenido personas que, que me han ayudado, por ejemplo, eh, ahora donde yo estoy trabajando, la encargada me, me ha ayudado un poco en eso, ¿no? en, ah, sí. en modificar bien mis precios y lo que era, porque yo hacía como vos, eh, decía, creo que está muy caro, porque sí. nadie viene en la consulta, yo le voy le voy a bajar, y después decían, no, esto está muy barato, o sea, no no me alcanza para cubrir mis gastos personales o el alquiler. Entonces, bueno, voy a fijar un precio estándar y ya lo fijé, ¿no? Entonces, sí.
0: Es bien complicadito, ¿no? Porque incluso a veces la gente, eh, bueno, cuando son servicios es más fácil de poder ir cambiando y la gente no, no se da cuenta, digamos, no 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 hay una forma de que la gente ubique como si fuera un producto tangible donde obvio digamos no le puede estar cambiando de un día a otro pero igual o sea es es complicado el tema de emprender porque eh, tienes ya no es como que la gente viene a ti sino que tú tienes que empezar a que te conozcan y me imagino que las redes sociales también han sido de mucha ayuda para ti
1: Sí, y eso igual es otro tema, porque yo medicina nada más sabía, digamos, ¿no? Y las redes sociales son un mundo. Y yo les soy honesta, o sea, yo con la tecnología no somos amigas, ¿no? <risa> Pero me he, he dado la manera y si, si ustedes entran a mi página, se van a dar cuenta, o sea, las primeras publica publicaciones que hacía, me las hacía mi cuñado, que más o menos le sabe al manejo de redes sociales. Y luego ya yo sola quise hacerlo y un desastre, entre medio, <risa> un desastre. Y ahora ya está un poquito mejor. Claro. Sin embargo.
0: Sí, ya, me ya me acuerdo cuando estábamos en el proyecto, siempre les pedía, ¿te acuerdas? Háganme historias, mándenme historias. Y tú me dices, está bien así. <risa> ¿Eh? Te lo mandas así, me mandabas varias opciones para que yo elija la, la mejor. Y, y no, y ver ahora, digamos, que, que, que va subiendo, que subes a tus historias. Para mí es súper bonito me encanta, porque digo, wow, o sea, ¿cómo, cómo te has abierto campo en un, en un lugar donde, y, y cuesta, porque a veces la gente, cuando desconoce de algo, a veces tiende a ser un poco mala, ¿no ve? Y, y, y te vota o te dice, no, no, fuera, aquí no hay campo, o no tienen mucho tacto. ¿Te ha pasado alguna vez con sí. alguien así? me ha
1: pasado porque creo que nuestra cultura es muy competitiva, en, en lo que hacemos, bueno, en todas las áreas, creo que los bolivianos tenemos eso, pero es momento yo creo que de cambiar, que somos muy competitivos. Ustedes no sé si se han dado cuenta que a veces hay un, en un barrio hay una doñita que pone una venta y tres casas más allá va a poner otra venta después de tres meses otra doñita, porque como ve que le va bien a esta doñita, ella también quiere, ¿no? Sí. Y muchas veces sí me he topado con esta eh, competencia un poco mala no un poco de eh, no te voy a abrir espacio porque esto es mi nicho digamos ¿no? claro. o esta arte que subí digamos y, y yo sí pero no hay por qué digamos no este podemos ayudarnos y, y crecer porque es para beneficio de, de las mamás en general no es para solo para mi beneficio
0: claro. ¿no? Exacto, y, y, y es bien importante, ¿no?, ese tema de también culturizar a la gente, porque no solamente en tu área, digamos, hay, hay muchos otros rubros donde, eh, si bien obviamente es incómodo que al lado te abra otra persona lo mismo, es como que, pucha, pues, andate más allá, pues, digamos, no tan cerquita. Pero al final de cuentas, eh, creo que el mercado... Hay espacio es para, para todos. todos. Pues hay espacio para todos, porque si bien puede ser un mismo rubro, la forma de trabajar es diferente y eso es lo que la, gente, lo que la gente... si yo vendo salchipapas y mi vecina de la esquina vende salchipapas pucha ok, las dos vendemos salchipapas pero quizás yo a mis salchipapa le pongo una salsa especial hecha con una no sé pues con, con algo que nadie más sabe digamos, ¿eh? y por ahí es? actúan, le pone huevo entonces son diferentes formas sabe diferente pero es el mismo producto o a
1: veces, por ejemplo, yo no me molesto porque últimamente ya hay bastantes eh, asesoras de lactancia, que esto es un poquito más, más común de ver, que de ser dula y puericultora. Pero yo no me molesto, por ejemplo, si una mamá va y con la otra. Porque muchas veces en el sistema de salud, o en el sistema de servicios, no solo es hacer un buen trabajo, sino también conectar con la persona que me atiende, con la persona con la que estoy tratando. Y yo sé que muchas veces no voy a conectar con todo. Y eso está bien. Entonces, desde el otro lado, que entiendan eso también, ¿no? Que, que no se molesten conmigo, me cierren las puertas, porque va a haber para todo. Hay personas que van a conectar conmigo o no, y está bien, ¿no? Hay personas que van a conectar con, con ellas, digamos, y, y yo no me hago lío. Entonces, yo siempre les digo a las mamás, o sea... No hay algún profesional de la salud que tenga 100% la verdad y que ustedes se tengan que quedar con él y con eso y con ella. No, incluso conmigo, les digo. sea lo que no les agrada de mí, lo pueden comunicar o pueden ir a buscar otro servicio, ¿no? Porque entiendo esto de, de crear un vínculo y conectar con vos o no, ¿no? También forman parte.
0: Totalmente. Y Jess, me imagino que cuando, bueno, antes me acuerdo que en alguna ocasión comentabas que acá en Bolivia, bueno, o en algunas partes no te permiten entrar, o sea, ponte la mamá entra al parto y tú como Dula, no sé si ya te permiten ingresar, porque creo que una temporada era como que, obviamente, por el tema de COVID y todo eso, solo entraba la mamá y, bueno, personas muy, muy selectas, ¿no?
1: Sí, aún hay algunas restricciones, uh, por eso digo que aún sigue siendo un poco difícil, pero yo creo que en estas en estas áreas donde no se me deja entrar, ¿qué hago yo hoy? no? Viendo también lo que, he, lo que me he formado y viendo la situación en nuestro país y los protocolos médicos que hay en cada hospital de nuestro país, yo me adapto. Por ejemplo pongamos en un hospital público, donde solo tiene que entrar la mamá, le enseño a la mamá maneras o la preparo para que ella solita pueda eh, estar lista para el momento del parto. Y muchas veces hay lugares donde solo entra la pareja. Entonces, ¿qué hago yo? Preparo a la pareja como si la pareja estuviera haciendo mi trabajo. Entonces, wow. él se tiene que poner... este en cupilla, él tiene que agarrar a la mamá, apoyar, dar el masaje, enseñarle la respiración, porque no voy a entrar yo, va a entrar él haciendo mi trabajo. Entonces, es la manera en como que también me voy adaptando al sistema público que hoy eh, manejamos en Bolivia y a los protocolos que hay.
0: Y bueno, esperemos también ¿no? que, que mientras más mamás aprendan, mientras más mujeres, la gente, eh, la sociedad conozco un poco, bueno el trabajo que tú haces y que hacen todas las esta profesión como tal ya también lo van a empezar a solicitar ¿no? porque el desconocimiento también de la gente, de la población eh, no ha, hace que no, no lo pidan, porque si más gente lo, lo conoce, es como que bueno ok, yo voy a tener mi parto y yo necesito que entre y exijo que esta persona entre conmigo, y no pueden decirte que no
1: Sí, yo tengo un sueño mi sueño para Bolivia, la verdad es que todas las mujeres puedan tener en el sistema público una persona que las acompañe, una acompañante del parto, una que pueda hacer posible el, la preparación o la psicoprofilaxis del, del nacimiento, ya sea cesárea o parto, y que sea parte del sistema público un consultorio de lactancia para todas las mamás. O sea, ese es mi gran sueño. Ojalá, de verdad, que algún día podamos tener que haya muchísimas más asesoras de lactancia, muchísimas más cuericultoras, para que esto pueda llevarse a cabo, ¿no? Porque no solo lo merecen personas que pueden acceder económicamente a este servicio, sino que lo merecen todas las mujeres que, que necesitan,
0: ¿no? Y el gobierno como tal, ¿no? Creo que debería dar este servicio, obviamente de forma gratuita, la población... Que no tiene la, la posibilidad, como tú dices, ¿no? De, de, de poder costearlo y, y dar este, esta ayuda. Y ya, pues, bueno, para las personas que sí pueden, tranquilo, digamos, lo, lo pueden conseguir. Pero creo que es bien importante, ¿no? Trabajar esto y muchos otros temas de salud, sobre todo en nuestro en hermoso país.
1: <ríe> de sí, Maradillas. qué genial. Para mí sería que hubiera ítems para, por un cultora, digamos, ¿no? O claro. feliz, <ríe> Pero entiendo que, yes. que va a ser posible. Claro. Yo creo que será posible, pero va a que requerir tiempo, más tiempo yo creo.
0: Contame Jess, ¿has tenido alguna paciente que sea de otro? Porque tú vives en Santa Cruz. ¿Has tenido alguna paciente que sea de otra ciudad, de Bolivia o quizás de, de otro país?
1: Sí. Eh, gracias al tema de, de la lactancia y eh, a una comunidad de la que formo parte de dulas católicas a nivel Latinoamérica, he tenido consultas desde Ecuador, que me, ajá, y que gracias a la virtualidad también se puede llevar a cabo. He tenido consultas desde Miami y Argentina. Entonces, eh, en, somos una comunidad latinoamericana, ¿no? Y esto es lo bonito de de la posibilidad que nos ha dado la virtualidad, poder llegar a estas mujeres que, que buscan este servicio. Y, y me agrada mucho, ¿no? Porque a veces es, puede ser limitante, pero es como que no hay barreras para la mujer que sí o sí quiere lograr y se siente acompañada.
0: Exacto. Y hay que también, bueno... Es, es, es bonito, ¿no? Es lindo ver como cómo tú dices, las redes sociales, el internet, todo eso ha, ha podido lograr cosas que quizás antes de la cuarentena era impensable, inimaginable, que uno diga, pucha, ver alguien de Bolivia que pueda dar, no sé, asesorías o ciertas consultas a alguien que esté en otro país, o sea, era, era algo realmente que uno veía y decía, no, tengo que llegar a ser muy famosa para eso, y no, y hoy, hoy en realidad se puede,
1: y la verdad es que yo siempre tengo muy presente a mi primer paciente ya, porque fue la primera que confió en mí eh, y fue porque por las redes sociales es una señora de Argentina y, y entonces ella me siguió, porque yo la página mi página la comencé cuando yo estaba allá y ella dio a luz acá, pero es de Argentina, no de toda su familia entonces eh, eso para mí fue un toque al corazón porque, o sea, no importa en qué lugar esté yo, puedo cumplir la misión. Yo pienso que esto, pues es que yo digo que los emprendedores debemos creer nuestro sueño y pensar, esto es mi, mi misión, digamos. ¿no? Entonces, yo pienso así, esto es mi misión y esta misión que se me ha dado en el corazón voy a poder realizarla en cualquier parte del mundo, ¿no? Solo que requiere eso, no solo soñar, sino que esfuerzo y perseverancia también.
0: Claro, y también poner un poquito lo que decías, ¿no? los pies sobre la tierra, pero sobre todo organizarse ¿no? y decir, ok, quiero llegar a este punto, ¿cómo lo logro? O sea, no solamente soñar, decir, ay sí, un día voy a llegar ahí, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Cuál va a ser el primer paso? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Y realmente ir paso a paso a agarrar lo que, lo que uno quiere, ¿no? lo que uno sueña
1: claro, sí, totalmente hay okay. que pero lo primero es creer en uno eso ya yo lo tengo ahí súper claro el día que yo no creo en mí me echo al muere completamente digo no, ¿para qué me voy a levantar? no, entra en crisis, así que todos los días digo no, está bien, hoy quizás no tengo pacientes pero voy a trabajar en las redes sociales y voy a tener pacientes mañana perseverar también es muy importante si yo me organizo bien, como decía, eh, y mantengo una perseverancia, entonces sí se puede, ¿no? De a poquito, de a poquito se llega a Roma.
0: Exacto. Jess, contanos ya para terminar, ¿cómo te encuentra la gente en redes sociales? Eh, ¿Qué redes sociales tienes para que terminando el, el en vivo la gente se vaya a seguirte, vayan a, a conocer un poquito más del trabajo maravilloso que haces y de ti también.
1: Bueno, me pueden encontrar como doctora Yesenia Méndez en Instagram y en Facebook también. El Instagram lo manejo un poquito más que el Facebook porque ya les dije que a mí la tecnología un poquito me patea. Y eh, lo que subo a Instagram directamente se sube al Facebook. Ya esperemos que aprenda a creación de páginas web y ya aplique también ahí. Pero por el momento, Instagram o Facebook como doctora Yesenia Méndez y al teléfono, ¿no? Este, en el Instagram y en el Facebook también está mi número de teléfono donde me pueden contactar, mandar un mensaje. Yo estoy atenta. Esto siempre les digo a las mamás, ¿no? Pero tampoco piensen que yo no como ni duermo, ¿no? Claro. Pero yo estoy atenta 24/7 y en casos muy urgentes resuelvo, ¿no? Pero por favor, tengo necesidad de comer, dormir y sociabilizar también.
0: Claro, exacto, porque me has hecho recuerdo todo lo que lo que nos pasaba con las mamis cuando nos escribían a las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. Obviamente entendemos quizás la desesperación de la mami o que no sabía qué hacer porque muchas eran mamás primarias.
1: Por eso es muy importante la educación perinatal. Exacto. Ahí las mamás aprenden a diferenciar. Ah, ya esto es emergencia, esto puede esperar para una consulta.
0: Exacto. Sí, totalmente. Mil gracias, Jess. La verdad que qué lindo hablar, qué lindo volvernos a ver después de dos años. Muchas gracias,
1: y La verdad que me gustó igual compartir después de tanto tiempo. Me gustó estar aquí eh, en la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de, de hacer esto.
0: Genial. Bueno, y antes antes de, de cerrarlo, invitar a todos no a, a que sigan a, a Jess en, las, en sus páginas como doctora, y también invitarles a que nos sigan en Matiz, y siempre les estamos subiendo los eventos a los que vamos, eh, las entrevistas que hacemos, y todo lo que vamos desarrollando a través de la revista. <risa> Muchísimas gracias Jessie, espero que tengas un lindo fin de semana. Gracias a ustedes, gracias a, usted. gracias a vos, si eres una mujer emprendedora y quieres compartir tu historia con nuestra comunidad o quieres ser parte de los auspiciadores de este bonito espacio, contáctanos por cualquiera de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos como revista.matiz.bo en Facebook y como Matiz Bolivia en Instagram y TikTok. También te invitamos a visitar nuestra página oficial www.revistamatiz.com.